0: Come ti devo definire? Cioè, vuoi il maschile o femminile? E qua la risposta, secondo me, è la vera esistenza del non binarismo. Cioè, chiamami come cazzo ti pare.
1: Oggi nuova puntata di Facciamolo, io mi scuso perché questa sarà la settantesima puntata di Facciamolo in cui non ho voce perché sono salito a Milano per farmi questa carrellata di puntate e me mi è andata via la voce però non ce ne frega un cazzo e oggi siamo qui con Carli Tommasini
0: Ciao a tutti, la voce la metto io, doppio
1: <ride> Sì, ti farò parlare, ti farò delle Perfetto. domande super aperte
0: Perfetto, sono pronta Come stai? Tutto bene, tutto bene. Io e te abbiamo problemi diversi, tu la voce, io ho un occhio che sta perdendo vita. Quindi sì. è la puntata degli occhiali. Sì, questo. è la puntata degli
1: occhiali. Io ho gli occhiali per discrezione, perché quando vengo a Milano devo recuperare tutte le serate milanesi che non faccio. Giusto. Però ieri non, non ho bevuto tanto, perché sono stato lungimirante. Ieri ho, l'altro ieri ho bevuto molto, poi ho avuto una seduta dal fisioterapista a un certo punto mi ha detto... Sei molto stanco oggi. E io gli ho detto: No, no, sto proprio male.
0: Da cosa l'ha capito?
1: <ride> stavo rincoglionitissimo. Capivo un ca? Mi diceva: Sposta, ti fai retroflessione, ehm, antifre- antifressione Non capivo un caso. Dico: Ma come si fa? Cioè, <ride> terribili Però, però l'abbiamo portata a casa ieri. E, mh, a proposito di alcol, raccontiamo un pochino come ci siamo conosciuti. Io mi sono fatto il primo Pride della mia vita un po' in ritardo e stavamo su questo carro della Universal
0: un meraviglioso carro un meraviglioso carro con grandi personaggi e con grandi eh, divieti tra cui il divieto era quello che non potevamo bere alcolici
1: (coughs) e noi abbiamo... Non rispettato questa adesso, regola
0: Da buona Veneta e anche in parte argentina L'alcol scorre nelle mie vene più dell'emoglobina Quindi penso che sia... <ride> Però a... stai
1: bevendo una camomilla adesso Adesso sì,
0: un'ottima camomilla con e un, un, tè,
1: ed è un tè Un tè, è vero, la sua è una camomilla un po', un po così, un po' relic
0: Un po' relic, un po' corrotta
1: Corrotta <ride> E niente, ho eh, conosciuto Carli E c'è stato questo... Scambio di drink, brindisi, cose E a un certo punto ha comandato il Pride Ha vinto Ha vinto il Man of the match, woman of the match Top player E è stato incredibile perché A parte che scendevi dal carro e risalivi sì. Io non ho capito come cazzo facevo.
0: Allora, diciamo che il mio corpo è 70% leva di gambe. Quindi io un salto mio è il salto di una gazzella nella savana più o meno. Quindi letteralmente non avevo <ride> bisogno di scale per salire su quel carro. Io mi aggrappavo e tiravo su. E tiravo su,
1: incredibile, incredibile. <ride> e poi c'erano questi che passati ti, 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 tiravano l'alcol, cioè una cosa incredibile. Ehm. Ed è stato un bel Pride Io tra l'altro ho un aneddoto ovvero che accumulando questa idratazione particolare. Sono sceso dal carro sono state 3-4 ore, forse pure di più, sì. forse pure 5. Mi stavo pisciando sottissimo, ma male. Quindi sono sceso dal carro con le mani in testa. All'epoca c'avevo anche i capelli. E io cercavo di dove cazzo faccio pipino? Poi non potevo farla in giro è reato.
0: E c'era fin troppa gente per fare. C'era giro. fin troppa
1: gente e il giorno dopo magari Webbo, Livio di piscia, a Sempione a Milano. Immagino già i TikTok sì, arrivano. I TikTok, io che <ride> ubriachissimo, tremendo. E, e quindi sono scappato verso questo chiosco sperando ci fosse un bagno e c'era una fila della Madonna. E c'erano delle persone che io avevo capito benissimo essere non binari. Cioè, loro,
0: se loro? Sì, sì, ho capito.
1: Le, capisci? Sì, Si vedono la tinta blu: la tinta blu, Capi? cioè quella cosa. E dici, sono persone non binary. E io vado lì, mi gioco subito. La shba. Eh,
0: assolutamente <ride> l'arma segreta. me la, la
1: sono giocata subito. Ho fatto, mo succede sicuro qualcosa di strano. Sto pisciando sotto, mi guardano e mi fanno, ah, il pene puoi pisciare dove vuoi
0: quindi sessismo sì, cioè, sì, sì. mi hanno poi... fatto
1: eterofobia
0: Eterofobia, giustamente. io gli ho detto
1: non mi pare il caso fatemi pisciare sto a morire
0: tu devi dire chi te lo fa pensare col pena tu devi Potevo. giocare la loro stessa carta assolutamente però ci
1: sono riuscito ma mi hanno imbruttito tantissimo sono uscito da là e okay. sono tornato a casa sono scappato
0: eh no. è stato tosto è stata una vergogna sei svergognato davanti a delle persone non binary
1: (ride) (ride) ho avuto questo alterco con delle persone non binary
0: beh io sono molto famosa per questo
1: ti incazzi con i non binary no
0: loro sono incazzati con me perché? perché penso di essere stata l'unica creator o divulgatrice nell'ambito della comunità trans a prendere un po' delle distanze da questo fenomeno nel senso che eh, ho, ho dato le mie le mie considerazioni riguardanti proprio cos'è per me eh, l'identità trans e quanto possa differire poi da un'identità non binaria danno proprio delle spiegazioni senza per forza dover alludere a una negazione di un'identità differente dalla mia il problema è che eh, appena tu differisci un minimo da quello che sono i comandamenti della comunità che molto spesso lavorano un po' come una setta finisci per essere tagliata fuori quindi secondo me le persone si aspettano da me forse per il mio trascorso il mio percorso eccetera eccetera un certo tipo di eh, divulgazione che non è quella che voglio io perché ovviamente eh, prima penso a quello che penso io attraverso la mia esperienza e poi posso anche in qualche modo considerare esperienza altrui però devo parlare per per il mio vissuto e per le mie opinioni non per le opinioni altrui e quindi sono stata tagliata fuori cancellata varie volte, sbagliate, numerevoli
1: volte Mm. mi trovi abbastanza d'accordo sul discorso un po' setta Mm cioè ci sono delle fazioni della comunità LGBTQ che a volte fanno una cosa, ne parlava Foucault ne parlavo ieri con con un mio amico e l'identificazione, il discorso gruppale è una cosa che chiaramente serve da un punto di vista identificativo No? Mm-hmm. Quindi anche per avere quel tipo di mm, un senso di appartenenza un senso di appartenenza una chiarezza rispetto a quello che si prova. Però io in questo senso sono tremendamente fan del, dell'essere comunque attaccati a un sanissimo individualismo mm-hmm. che possa, poi, concretamente, che poi secondo me è un po' un limite dell'intersezionalità mm-hmm. che serve io ho fatto tutti gli studi intersezionali riguardo la sex positive però allo stesso tempo c'è un limite ed è il limite dell'individualismo no? perché non consideriamo l'attaccamento uh-huh. no? o altri aspetti di personalità perché non si arriva mai a, con l'intersezionalità a cogliere tutto questo o, oppure dovrebbe essere un, beh, un grandissimo lavoro uh-huh. ed è sicuramente importante cercare sì di identificarsi per il discorso che facevamo prima, ma allo stesso tempo ricordarci che abbiamo un nome, una Mm storia, un vissuto. E quindi secondo me è importantissimo non dimenticarlo.
0: Una una frase che ho molto trascritto sulla pelle, che ho ho sentito qualche anno fa, era di RuPaul e diceva che molto spesso, quasi sempre, gli oppressi prendono le stesse caratteristiche dei propri oppressori e quindi molto spesso si crea questa catena un po' di lotta all'oppressione o chi sta peggio di un'altra persona. Il problema è quando la tua identità si fortifica solo dai propri dolori o dai propri traumi o dal senso di inadeguatezza. Questa è una cosa che differisce molto invece da un'identità trans o nel mio caso transessuale in cui si comprende il fatto che c'è una differenza, il fatto che esista una disforia e si passa dal lato A al lato B, che non comprende per forza una serie di operazioni che io ho effettuato, ma um, diciamo che l'effort e il lavoro che tu ci metti per conformarti secondo il genere che ti, se- ti senti di essere e che sei è differente dal dire io sono così e quindi mi devi chiamare così. Cioè eh, io non ho demandato che le persone mi dassero del femminile Io ho lasciato che il mondo mi vedesse come la donna che sono Perché mi desse del femminile Che è una cosa completamente differente Un conto è la pretesa Un conto è l'esistenza E io sono, sono esistita, sono nata, cresciuta la maschietto, sempre stata molto femminile E ho passato anche quell'era dell'androgenia Perché una volta okay. si diceva androgenia Quando i termini un po' USA non erano ancora giunti al nostro territorio um, Essere androgeni era l'essere non binary di adesso okay. Mentre essere transessuale era uguale prima, uguale adesso e, um, La differenza però che mi pone un po' um, un occhio di riguardo secondo questa, questo fenomeno è il fatto che quando io ero androgino tra virgolette eh, le persone erano le prime a me ma ti devo dare del maschile o del femminile perché io non avevo un, un'espressione conforme al mio genere, al mio sesso biologico quindi mi vestivo in un modo molto femminile ma le persone sapevano che ero un ragazzo ancora ed erano le persone di me ma come ti devo definire cioè, vuoi il maschile o femminile e qua la risposta secondo me è la vera esistenza del non binarismo cioè chiamami come cazzo ti pare cioè, non ti devo chied... cioè, se io voglio uscire dalle regole binarie, non devo rientrare nelle regole binarie con un pronome. Non, okay. mi... non mi dovrebbe interessare. Il fatto stesso che tu vuoi conformare la tua esistenza non binaria a un binarismo è di fatto ipocrita come discorso.
1: Sì, è quello che dicevi prima, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Ehm, che ne pensi, ad esempio, della... anche mh, nei criteri diagnostici? Della disforia di genere È cambiato qualcosina negli ultimi anni Per una questione di Anche un po' inclusività Io non sono molto fan Di un processo che va Top down no? Quindi che si decidono cose Ma è di un processo Che deve essere bottom up Quindi capiamo scientificamente Come possiamo definire Che cosa succede E poi diamo la, la definizione È un po' rischioso che ci sia il processo inverso. E adesso sull'IC10, sull'IC10 c'è incongruenza di genere. Uh-huh. Però io penso che sia importante mantenere, nel momento in cui c'è una presenza, il termine disforia. Uh-huh. Perché è anche validante e legittima quello che tantissime persone trans provano.
0: Uh-huh. Sì. Che
1: fondamentalmente è disforico come... C'è, c'è la disforia. Sì.
0: Penso che sia un conformismo relativo all'azione um, del politicamente corretto, che ora dirò le cose che siamo la più fascista del mondo, però è, è, è vero di base, cioè nel senso non vuoi più dire disforia perché potresti in qualche modo offendere una persona che ne affetta, ma allora è come eh, cambiare il... La denominazione depressione come tristezza generica, cioè nel senso, sì, no, sì. se è una persona depressa, l'importante è utilizzare un nome perché al nome tu gli dai un senso, gli dai un'importanza e destigmatizzi quell'eccezione negativa, piuttosto che non dire una cosa se non offendi, cioè invece io sono contenta che una persona possa dire, cioè non contenta, però dico sono una persona che soffre di disforia di genere. Ok, è meglio dire questo piuttosto che di dire non ho bisogno di avere una disforia per essere trans. No, tu stai in qualche modo debellando la struttura base che ti rende la persona che sei, perché se io non soffrissi di disforia, non sarei la donna che sono ora. Certo che sarei rimasta Carlo, bellissimo, ero un bellissimo uomo, ragazzi. Bellissimo ragazzo, posso dirlo. Cuccavo molto. E, <ride> e, e sarei rimasta in quel modo. Però il fatto che io sia passata da A a B, il motivo, la ragione, era una disforia. E grazie a Dio che gli si dà un nome che ci aiuta a destigmatizzare eh, la problematica.
1: Credo sia anche molto importante per far capire di che cazzo si parla. Assolutamente. Perché altrimenti... Probabilmente, paradossalmente, questo politicamente corretto che crea questo cambio di, di nome, anche di nomenclatura legittima o comunque alimenta tutti quei pensieri. Sai, quella roba tipo, è una moda, è un mm-hmm. capriccio, mm-hmm. è una fase di incongruenza. Mm-hmm. Cazzo c'è una sensazione di disforia sì. C'è della disforia che necessita di un, di tutta una serie di questioni che vanno a risolvere quella disforia.
0: E poi. Uh il modo più corretto per analizzare un fenomeno è analizzare il target di cui si sta parlando. Cioè eh, se tu prendi quelli che sono i nuovi fenomeni o almeno la la nuova definizione in questi ultimi anni e analizzi le persone che si sentono parte di una categoria tu vedi le stesse caratteristiche. Le stesse caratteristiche è una sorta di uscire dagli schemi ehm, normali, ordinari quindi vedi che queste persone sono relativamente persone con la tinta, col piercing, col tatuaggio, che non sono cose negative assolutamente, non è il piercing che ti rende una persona non binaria, però è quel tipo di fuck off to the society che ti porta a essere non ordinaria. E queste persone, per esempio, posso fare l'esempio, un ragazzino che sente una persona non binaria e vuole che tu dia a questa persona i pronomi femminili. Questa persona vuole uscire dal non binarismo, però per, per dal binarismo ma per far sì che venga considerata una persona non binaria, utilizza vestiti canonicamente, stereotipicamente femminili. E quindi tu mi stai dicendo di essere non binario con gli stessi strumenti che ti rende una persona binaria. Quindi è un po' una contraddizione. Cioè tu mi stai dicendo che la tua identità, il tuo non binarismo è perché tu tieni la barba e ti metti una gonna corta? Cioè, quindi tu stai usando un capo femminile con una caratteristica maschile, per lo più, per definire il fatto di essere non binario. Ma di base stai giocando lo stesso gioco del binarismo. Cioè, io non sono diventata la donna che sono perché un giorno ho messo un vestitino. Quindi tu stai semplificando l'esistenza della donna o della femminilità o del non binarismo, della transessualità, mettila come vuoi, come un capo che va contro una... a una ordinarietà, una normalità, tra virgolette. E non è così. No, oh no. È il punto che le persone possono dirmi, vabbè, anche tu, per essere diventata la donna che sei, hai, ti sei dovuta operare, hai dovuto fare questo, hai dovuto fare quell'altro, sei femminile al massimo nel modo in cui ti, ti poni con le persone. Il punto è che io ho iniziato un percorso ormonale in cui il mio cervello, il mio corpo tutto quello che crea la mia persona si sta indirizzando e si è indirizzata verso il genere in cui mi sento di essere cioè ci ho messo un effort che è differente Certo, però poi si crea sempre questa battaglia del eh, trans di serie A, trans di serie B che è brutto
1: sì, io penso e poi come dicevamo prima c'è sempre un discorso tremendamente personale e ognuno secondo me può fare anche come cazzo gli pare uh-huh. a andare verso Ciò che, mh, verso dove vuoi andare no? e questo secondo me è, è importantissimo anche perché poi tra l'altro nella comunità LGBT ci sta tutto un casino di stereotipi, eredità anche molto patriarcali anche nella, nella comunità gay Madonna. il discorso attivo passivo sì. è incredibile è una cosa di, di, un, di un ghettizzante una cosa di è tremenda, è finito il te. Ecco, <coughs>
0: morirò. Morirai, piano piano. No, no. Eh, eh, però se tu ci pensi, quando per tutta l'arco della tua vita ti sei sentito dire dal mondo sei sbagliato per quello che sei, <coughs> e finalmente trovi una famiglia, però una famiglia che è un'agglomerazione eh, di persone eh, traumatiche, traumatizzate da come il mondo ti ha trattata, o ti ha trattato in questo caso ti ritrovi in questa piccola famigliola in cui tutte le persone hanno un grande problema di autostima e di gestione della propria sicurezza, della propria anche indipendenza. Quindi queste persone lottano per avere una posizione, lottano per avere un senso di supremazia, perché il mondo ti ha sempre fatto sentire come se non valesse abbastanza. E il problema ancora più grande per le persone transessuali, principalmente per le donne transessuali, è il fatto in cui anche nella stessa comunità tu non ti ci ritrovi, perché io avendo completato un percorso, essendomi operata, eccetera, eccetera, um, e comunque essendo una donna eterosessuale, gli uomini che interessano a me sono uomini eterosessuali, per lo più biologici, Cheese, ora si dice, però biologici. E, um, e quindi io entro in un mondo, nello stesso mondo che per anni mi ha discriminata, e pensa a te quanto può essere difficile, Riuscire a relazionarti con un uomo e sentirti amata da un uomo, se quello stesso uomo, magari 5-10 anni fa, ti avrebbe urlato orecchione per strada. Per farti capire, cioè, c'è una grande difficoltà a unire due due radio completamente disconnesse l'una dall'altra, cioè, sono due frequenze differenti, completamente differenti. E più si lotta per una sorta di tolleranza di informazione, più si crea la differenza perché queste persone parlano tra di loro non parlano con la persona eterosessuale, è il ragazzo gay che parla con l'altro ragazzo gay è la comunità trans, è il gruppo trans che parla con l'altra persona trans tu differisci da questo, non ti parlano più perché tu non vali abbastanza perché tu non segui quello che loro vogliono e quindi vieni tagliata fuori in qualche modo
1: immagino, immagino, e mi trovi d'accordissimo la cosa più banale che si si dice spesso è che nei gruppi dei di femministe ci stanno pochi uomini e sì. invece un po' quello il discorso, no? Perché c'è anche una grandissima difficoltà poi nell'uomo etero uh-huh. di definirsi femminista, uh-huh. perché c'è tutta questa roba, no? Io sono inclusiva, un po' ho tanti amici gay no?
0: Uh-huh.
1: Sì. E um, anche lì, no? C'è cioè, il discorso di definirci, sì, secondo me vale molto di più quello che fai, quello che pensi, quello che promulghi, eccetera, eccetera. Che volevo dirti? Allora, che ne pensi della questione super-etero? Ok. Sì, ho fatto una domanda. (ride) Flesciata, un sacco di
0: ricordi, mi sono arrivati di colpo. Che è una grande cazzata, nel senso che un conto è la definizione di un fenomeno, perché è particolare e non è ascoltato un conto è definire un fenomeno perché vuoi escludere qualcos'altro allora quello diventa discriminazione posso dirti che secondo me, se eh, nonostante eh, eh, io sia operata eh, eh, per il pubblico a casa eh, ho ho eseguito un'operazione che si chiama vaginoplastica quindi là sotto non ho eh, il kinder sorpresa come diranno tanti commenti di di tiktok non ho nulla da nascondere ecco Um, io riesco a comprendere il fatto che magari un ragazzo nel momento in cui lo sa o lo viene a sapere perde un certo tipo di attrazione perché comunque è qualcosa di così inconscio che se ti tocca non, non, non puoi in qualche modo odiare una persona per questo poi il mondo è pieno di pesci, sono una grande figa quindi non ho bisogno di, di un tipo che, che non mi voglia cioè cerco altro nella mia vita vado avanti um, poi si può anche dire De costruire il perché una persona ti debba rifiutare, o per per lo stigma che si porta dietro, bla bla bla, perché magari ti conosce in un altro modo e si prende, poi appena lo sa, si mette un sacco di dubbi in testa, c'è tutto lo stigma dietro. Però quello è, è una perdita di tempo, secondo me. Non bisogna per forza. Nel momento stesso in cui questa persona ti rifiuta con rispetto e trattandoti come donna, ti dice: Guarda, io non riesco, ho un limite. Io comprendo il tuo limite e lo rispetto. L'importante è okay. che tu rispetti me. Basta,
1: ti definisci super etero, bro.
0: <ride> Nel momento che tu definisci, ti definisci super etero, in qualche modo tu l'intenzionalità è una discriminazione. Certo. Perché tu dici, a ah, me piace la donna, però se, se so che tu prima eri un ragazzino, perché poi io uomo non lo sono mai stata, cioè, ho iniziato la transizione a 20 anni, cioè... Okay. Non è che... Quanti ho... ne hai ora? 25, okay. vado per i 26, però... Eh, coi coi danni. Ecco, 98 anche tu. Sì. Settembre anche tu. Maggio Maggio. Torello Torello, con il mio ex ciao Francesco (ride) ciao Francesco (ride) Eh, e no eh, niente comunque ehm, lo stai facendo con un'intenzionalità cioè ogni volta che si parla di argomenti politici argomenti di minoranza quando una persona vuole per forza dire qualcosa mi viene sempre da porre questa domanda perché stai dicendo questa cosa cioè le frasi che ti escono dalla bocca hanno un perché vuoi 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 tracciare una narrazione la tua narrativa che stai tracciando ha una motivazione quindi il fatto che una persona voglia venire da me a dirmi vabbè per quanto... Tutte le cose che tu abbia fatto rimani comunque un uomo perché sei XY o magari me lo dice nel modo più buono e mi dice eh, ok sei donna ma non sei donna femmina biologica, sei comunque donna trans non sei donna. Io dico sempre perché lo vuoi dire? Cioè qual è il senso? Per quale motivo tu lo devi dire? Il motivo è perché mi deve far sentire diversa in qualche modo o in qualche modo si deve eh, distaccare da una realtà che non accetta. Quindi il, la motivazione è una motivazione di eh, discriminazione. Ok, ma sono fatti. Ok, che sono fatti. Ma perché li vuoi citare questi fatti? Sì, sì. Cioè, non, non serve a un cazzo. Non serve a nulla. Non serve a nulla perché poi sono le prime persone che sono attratte da questa realtà. Perché se tu devi parlare di un argomento, vuol dire che quell'argomento in qualche modo ti tocca. Ti tocca sempre. È come quando da piccola mi lamentavo del, dello sport del calcio e dicevo: il calcio fa schifo. Perché? Perché tutti i miei bulli delle scuole giocavano a calcio e toccava una parte di me. Adesso continua a dire che fa schifo, perché <ride> ho vissuto delle cose bruttissime. Ma perché? Perché comprende, tocca la mia identità in qualche Sai modo. Che
1: sarebbe una domanda bellissima da fare. Perché, cioè, che cosa ti tocca del fatto mm-hmm. che io sia una persona trans? Mm-hmm. Che cazzo vuoi?
0: Tu gli eh, hai fatto boomerang. Sì, sì. Come qualcuno quando ti offendi tu fai Ma stai bene? Tutto bene? Come va a casa? E lo, lo destabilizzi perché non si aspetta queste domande.
1: Con Matto Farini, quando parlavamo di tradimento, la miglior risposta, quando ci dicono che ci hanno tradito è Perché? Uh-huh. Beh Prima ti incazzi, ma fai Ma perché? È un po' lo stesso concetto.
0: Che Io ho scritto un commento là sotto perché secondo me avete un po' cagato fuori dal vaso. Perché? Perché... Perché, perché secondo me il tradimento va detto ma non per una questione di Cioè, eh, il gioco del vabbè ormai l'hai fatto perché dirlo se no la fai soffrire di più io la sofferenza più grande che potrebbe portarmi di un tradimento che lo, che, che lo vengo a sapere dopo anni non è il tradimento stesso ma il fatto che mi hai fatto perdere tempo perché okay. quei due anni che io sono stata con te io non sono stata davvero con te perché l'avessi saputo che tu mi avessi tradito che tu mi hai tradito oh, non so, ehm, probabilmente io con te non ci stavo
1: ok sì e,
0: ed è una doppia bugia perché mi hai fatto vivere un mi hai fatto perdere tempo e te ne parlo da figlia con una madre che è stata con mio padre per 13 anni di violenze in casa tradimenti e mia mamma è stata nonostante sapeva il tradimento e non era la stessa cosa e mia mamma fa avessi saputo prima come sarebbe diventata la, la situazione, io non avrei perso dieci anni della mia vita, dodici anni della mia vita? Perché mi stai rubando del tempo in quel momento. Il tempo per me è indispensabile.
1: Allora, concordo, nel senso che c'è un'altra prospettiva che rispetto molto: che è voglio saperlo, perché voglio essere messo nella posizione di scegliere mm-hmm. ed è un'argomentazione giustissima. Io personalmente, che è la cosa che poi di cui parlavamo con con un atto non siamo scesi molto profondo in questo discorso era io non lo voglio sapere perché di base in questo momento della mia vita se se fossi fidanzato non non lo vorrei sapere perché per quanto riguarda me io guardo al tradimento anche il il discorso del, del perché di prima come un agito che c'ha dietro determinati aspetti poi il tradimento può essere una violenza e e, e volendo ne parliamo Mm. può diventare un abuso, una violenza e cose del genere però mettiamo il caso in cui c'è una crisi di coppia oppure un calo del desiderio sessuale io vedo molto il tradimento, l'amante come uno strumento di comunicazione di sopravvivenza alla relazione di adattamento Mm. è il termine più propedeutico a me ciò che interesserebbe prima di nell'eventualità in cui lo vengo a sapere è perché. Uh-huh. Però allo stesso tempo ci sta anche il fatto fallo. Uh-huh. Ti può essere quasi utile. Lo so che è un discorso un po' tricky. Sì. Però lo, lo vuoi fare? Fallo. Poi vediamo che succede. D'altro canto rispetto e capisco una persona dice io lo voglio sapere perché voglio essere in potere di scegliere ok il discorso e la perdita di tempo concordo ma io personalmente quello che vedo e credo sia condivisibile anche da altre persone sempre per il relativismo è nonostante mettiamo il caso di una scappatella quindi di un tradimento soft uh-huh. okay. da bombatina uh-huh. mi ehm, sono perso <ride> che cazzo stavo a dire?
0: Cioè, metti caso in cui è solo una bombatina, in cui è solo una, una situazione... Una, una, scappatella una scappatella, non
1: cancella il legame che c'è.
0: Ok, per me lo cancella. Ok. Cioè nel senso, per me lo compromette, ma per il semplice lo fatto... Lo contamina. Lo contamina perché ehm, si tratta sempre di comunicazione. Allora, partendo dal semplice fatto che noi siamo tutti in qualche modo stati indottrinati a questo legame cattolico da matrimonio a... Io posseggo te tu posti di me, a giochi dei ruoli, e tutti lo siamo in qualche modo, e ancora di più la donna. Perché nonostante il femminicidio sia una, un, un fatto reale e carnale e quasi di predominanza, anche la donna nel, in cuor suo nel rapporto, ha un rapporto, di poss- ha un abuso di possesso, che è più um, mentale, che è più. Malizioso Noi donne possiamo essere molto cattive Se vogliamo mentalmente
1: Sì sì, sì. assolutamente c'è una differenza ehm, nel... cioè,
0: Nell'agire nella, nella Perché l'uomo e il maschio Per ehm, in qualche modo Discendere della propria mascolinità È la forza virile, la forza brutta che discende E eh, in qualche modo afferma La tua mascolinità. La donna è quasi sempre sottomessa La femmina è sempre sottomessa la sua, Il suo potere naviga sottoterra non è Mm mai in qualche modo esponenziale a un livello fisico è molto raro che venga ma perché è il modo in cui ci educano ci hanno sempre educati ok il problema nasce nel momento stesso in cui si entra in un rapporto quando la tua testa è già stata indottrinata da questo legame monogamo binario stretto e la comunicazione non esiste e quindi il maschietto che arriva a 25 anni e ha un rapporto, ha 25 anni della sua vita in cui ha visto cos'è l'esempio di un uomo nella famiglia, cos'è nel gruppo dei maschetti nel parlare della tipa, nel parlare dell'altra tipa, del parlare del tradimento, nel parlare delle corna. Ha un tipo differente di indottrinamento, di divisione di quello che è la condivisione del corpo e la sessualità, mentre la donna è la paura che l'uomo possa tradire il senso di possesso perché io devo essere l'unica e quindi c'è l'ipersessualizzazione quindi c'è la strumentalizzazione del proprio corpo il, sen- il sentore di dover essere la madre giusta per i, pro- per i figli del proprio uomo che è un altro discorso ancora quando si arriva in quel tipo di legame manca però cosa? la comunicazione perché la comunicazione è l'unica materia l'unica espressione relazionale che nelle scuole fin da piccole, non insegnano.
1: Assolutamente no.
0: Nel momento stesso in cui un uomo si sente di voler varcare la soglia della monogamia e intraprendere relazioni che vanno al di là della monogamia, non riesce a comunicarlo. Perché ha davanti a sé una donna che ha un certo tipo di educazione monogama in cui il solo pensiero di volerne parlare ti fa sentire inferiore in quanto donna. E quindi scatena in lei una reazione a catena di insicurezza. L'uomo stesso deve in qualche modo proteggere... Il senso, la bambina che è la sua fidanzata la donna che è la sua fidanzata e non lo dice per rispetto ma dentro di lui nascono delle bestie, secondo me di cui non può parlarne con nessuno e quindi poi si scatena la relazione del branco l'amico che ti dice di farlo il gruppo che ti dice di farlo e là nasce proprio la trascendenza del maschio, cioè di virilità non mi importa se lo faccio, lo faccio comunque e nascono le bugie e quindi tutto nasce nella base della comunicazione e dell'affetto. E io, che sono strettamente monogama, ehm, non, non ti nascondo che ho avuto molti problemi relazionali. Ma eh, perché in realtà, se la penso in modo teorico, non c'è nulla di male se ti guardi un'altra e dici che bella figa. Il problema è cosa nasce in me nel momento che tu lo dici.
1: Mm. Cioè un
0: conto è la teoria, un conto è la pratica. Ah, sì, sì. È difficile relazionarsi Possiamo
1: proprio partire in modo ancestrale Per validare quanto hai detto Nel senso che L'uomo è fecondatore no, La donna è selezionatrice E questo aspetto qui innanzitutto è vero Il discorso è un po' binario Anche se adesso è molto più fluido Sgretto, latino rispetto ai tempi che la donna è più gelosa della parte affettiva uh-huh. perché io ti ho selezionato io ti ho selezionato voglio che tu sia il padre dei miei figli uh-huh. e quindi mi dà collo i tuoi fenotipi mi piacciono uh-huh. l'uomo non vuole altri figli di mezzo che non sono i suoi per ridurla molto e quindi c'è una protezione c'è una gelosia più relativa alla parte sessuale mentre quella della donna è la parte più affettiva uh-huh. perché l'uomo si può fare la trombatina uh-huh però rischi che te scappa da genitore un po' questo è il concetto mi trovi d'accordissimo io non credo, cioè nel senso non sono di una fazione o di un'altra parlo molto di quello che di come io visualizzo il tradimento e ogni volta che ne parlo mi becco anche la merda nei commenti, ma io quello che cerco di fare non è normalizzare il tradimento promuoverlo o oh, io quello che cerco di fare è eh cerchiamo di capirlo un discorso del genere è una cosa che aiuta 300.000 volte di più uh-huh. di un discorso che dice no, te dire è sbagliato Assolutamente. lo sappiamo che è sbagliato è una rottura di un patto di fiducia, fede- fiducia e fedeltà è una distruzione a livello comunicativo è una mancanza, un'assenza potentissima dentro che fa malissimo
0: sì, però è, è molto da dire a tutte le donne che stanno guardando questo video che il problema non è la mancanza della donna perché non c'è nulla di sbagliato in te in quel momento, perché noi donne siamo molto brave a dire cosa c'è di sbagliato in me. Ci, se non ho abbastanza... Sì, sì, però ehm, il modo in cui il corpo femminile viene ipersessualizzato nella società rispetto al maschio ti porta a un livello in cui la tua sicurezza dipende da ciò che è medi- mediaticamente, stereotipicamente corretto e sessuale. Quindi tendiamo poi a ipersessualizzarci. In Cosa ha meglio di me? Cosa ha meglio di me con la donna? Quando il problema non sei tu in quanto donna, ma il fatto che un uomo sia, non sia abbastanza sicuro di quello che è. Perché in realtà quello che è... L'accomplishment sessuale, quello che è, oh mio Dio, mi sono fatta quello, non è il fatto stesso di esserti fatta quel tipo di uomo, ma il fatto che in qualche modo alimenta il tuo ego. E quando un uomo ha bisogno, in un momento di equilibrio relazionale, di uscire, e non dico di uscire fino a bombarsi una tipa, ma anche il solo il like alla storia, il fuoco alla storia, il commento alla storia, in realtà a quella donna a lui non interessa nulla, a lui interessa alimentare il proprio ego, in qualche modo riconfermare che è ancora un uomo che può cacciare. Ma perché? Perché gli è stato insegnato che l'unico modo di essere uomo è essere un cacciatore e se non lo fai al lavoro e non sei l'imprenditore di un'azienda, lo devi fare con le donne.
1: Sì, poi là subentra anche il discorso del potere.
0: Sì, il potere però noi donne siamo molto brave a sentirci potenti nel momento in cui alle volte siamo anche un po' sottomesse mentre l'uomo non vuole mai sentirsi sottomesso in qualche modo deve sempre sentirsi un po' in controllo che se vuole lui se la può fare quella poi ovviamente non ci sta a generalizzare cioè nel senso bisogna sempre prendere sono discorsi un po'
1: stereotipici ma va bene
0: sì perché in qualche modo è, è anche, si tocca l'argomento del femminismo quando l'uomo dice vabbè ma non tutti gli uomini ho capito che non tutti gli uomini sono così non tutti gli uomini hanno le stesse caratteristiche di un femminicida ma tutti gli uomini a catena hanno vissuto nello stesso luogo socioculturale che porta alla, a, a quest'ultimi ad avere delle caratteristiche comuni e quindi una persona la può, la può esprimere esponenzialmente a 10 un altro ragazzo lo può fare a 4 o a 6 per me il mio ex che mi dice guarda che con quella maglietta ti si vedono un po' i capezzoli per me è un 1 capisci? Dico, vabbè, c'è un po' di qualcosa di cui dovremmo parlare il mio, un altro mio ex che mi ha messo le mani addosso è un 8 capisci? però sono nati dalla stessa madre italiana che è questa specie di rete non visibile che è la cultura sessista che colpisce sia l'uomo che la donna in entrambi i casi,
1: Carli Tommasini ha spiegato Not All man, la, la, la proprio abbiamo capito adesso di che cazzo stiamo parlando. Dobbiamo continuare. Ogni volta che c'è un femminicidio, a mettersi in mezzo a dire ah no, io non so così. Grazie al cazzo, che non hai ammazzato una pischella. Meno male, cioè, non lo dovremmo nemmeno dire. Non dovremmo dirlo.
0: Ma è una frase reazionaria perché quello sì. che fa i, i media fanno questo, sì.
1: però andrebbe spiegato di più andrebbe spiegato di più.
0: Sì, però è, è capice- è, si torna al discorso di prima, perché lo vuoi dire? Perché co- lo vuoi dire? No, not all men. No, ma no, 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 è no, il, il discorso di prima che ti dicevo, perché vuoi dire per forza che una donna trans non è donna? Ah sì, 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 sì. La certo. stessa cosa è, perché tu da questo fenomeno devi per forza dire not all men? E mi viene da dire, perché lo vuoi dire? Cioè, cosa ti ha toccato nella tua percezione inconscia personale? Tanto da dover dire una roba del genere, vuol dire che in qualche modo ti tocca questa cosa
1: se non avessi detto nulla. Sì, sì, no, questo tocca tantissimo. Io rispetto, quando si parla di casi di mm, femminicidi, violenze, eccetera. Quello che faccio, che scelgo di fare è un silenzio composto. Nel senso che parlo anche, parlo anche, parlo agli uomini. Perché che cazzo parlo io alle donne quando stiamo a parlare di abusi, di stupri o di. Mm, o di femminicidi io se parlo, parlo agli uomini però c'è bisogno anche di un silenzio rispettosissimo uh-huh. perché è un discorso anche di <coughs> soprattutto nell'abuso nello stupro di rispettare l'elaborazione di quella persona uh-huh. <coughs> non dovremmo mai dire noi come una persona deve vivere l'abuso perché magari quella persona può accadere, due settimane l'hai elaborato e tu dopo due settimane ancora a carcere posta non puoi apri instagram non puoi apri tiktok una povera donna uh-huh. che ha subito uno stupro un abuso perché si parla di lei di come dovrebbe di come sa di, di quella che dovrebbe essere la percezione ed è un danno incredibile sì. se ci pensiamo
0: Sì, mi verrebbe anche da dire che se una persona ha vissuto un abuso di questo tipo l'ultima cosa che dovrebbe fare è aprirsi i social in questo momento però posso capire anche il senso di voler in qualche modo cercare una comunicazione o sentirsi in qualche modo capita l'ultima cosa che puoi fare però è andare su internet perché internet è il male del male cioè i commenti che io ricevo sono assurdi per quanto le cose che io possa fare o non fare quindi dipende sempre... Uh, molto, uh, molto la situazione eh, eh, di sicuro um, eh, c'è anche questa grande generalizzazione dell'iperinformazione cioè tutte le persone devono per forza dire qualcosa cioè anche eh, pro palestina o pro israele ok um, io sono pro palestina però non devo dire io non mi la... esprimo ok tu non ti esprimi io sono pro palestina quello che ho studiato, per quello che ho letto, per quello che mi sono informata, in un modo non bias, quindi non leggendo quello che la gente palesti- pali- della Palestina diceva o quella gente dell'Israele diceva. Ho letto bene tutto e mi sono fatta un-, un mio pensiero. Adesso però sui social, se tu hai due follower in più, tu devi dare il tuo pensiero e se non lo dai, sei automaticamente dalla parte negativa della storia. Sì,
1: sì, dicono, eh. se non ti esprimi sei colpevole. Esatto, esattamente.
0: È esagerato Alle volte una persona può benissimo avere i propri pensieri Senza per forza esprimerli Anche perché L'iperinformazione L'iperstrumentalizzazione di un discorso Fa un po' a effetto eh, Iperbole mi sembra Cioè più ne parli meno importanza Ok Tipo così Ok Non so piano cartesiano, matematica, terza media, mi ricordo, ehm, più parli di qualcosa, più quella, quel valo, il valore di quello di cui parli scende... Diventa rumore. Rim- diventa rumore e la gente non ne vuole più parlare, non, non vuole più neanche ascoltarlo. Infatti, secondo me, bisogna avere le giuste fonti di informazione le giuste persone che ne parlano, piuttosto che tante persone che parlano della stessa cosa. Perché dopo un po' la persona non vuole ascoltarlo, proprio inizia a diventare rumoroso. Però questo è l'effetto del capitalismo è l'effetto degli anni in cui viviamo in cui tutto diventa veloce in cui l'altro ieri si parlava di una Giulia vittima di femminicidio con un bimbo in grembo due giorni dopo si è parlato di un'altra Giulia e l'altra Giulia non se ne parla più ma non perché l'altra Giulia non ha valore ha un sacco di valore la sua storia è bruttissima però siamo già passati oltre perché quello che fa il capitalismo l'informazione e il valore diventa merce
1: sì. sì, sì, la velocità.
0: La velocità diventa Siamo a
1: dimenticare dell'Afghanistan cioè, eh, se parla sì. del conflitto israelo palestinese e eh, va bene, se stiamo a dimenticare del, dell'Ucraina, ci stiamo dimenticando dell'Afghanistan. Uh-huh. Cioè la, l'Afghanistan è una delle cose più orribili che stanno accadendo contemporaneamente.
0: Sì. Il Fatto che in Ucraina sta continuando tutto e se ne parla sempre di meno, però sì. vabbè, qua siamo ancora. Si parla
1: solo del panetto negro, Ferragni, hai te rotto il cazzo. Questa è, un,
0: questa è una diversificazione mediatica, sì. cioè nel senso si cerca di puntare il pubblico, il, il popolo, a qualcosa che sia più appetibile rispetto a quello che è politicamente è più importante, ma perché perché effettivamente noi abbiamo dei, dei rapporti con queste guerre noi abbiamo dei bisogni Cioè, io una cosa che ho capito andando in televisione per esempio e mi hanno strumentalizzata molto e questa è una parte importante mi hanno strumentalizzata moltissimo e io sono sicura che quando io vado in televisione a fare un programma Io so di essere strumentalizzata Io so che mi mettono là Perché io ho 5 minuti rispetto ai 10 minuti Di un'altra persona Perché io so che anche se posso parlare di più di un'altra persona Perché ho la forza di farlo E ho la dialettica corretta per mangiarmi Queste persone non sono stupida Comunque Il modo in cui viene narrata una storia È per portare 5 punti a loro E 3 punti meno a me E io ne sono sicura e il fatto di questa magagna, di questa eh, grande eh, plot, di eh, tattica per, in qualche modo, avere un pubblico bias, avere un pubblico corrotto verso, una, verso un punto, io lo capisco. È solo che se non ci fosse una persona come me che si mette, anche un po' con la criniera da leone, a parlare, a rispondere, probabilmente non ci sarebbe nessuno. O probabilmente ci sarebbe una persona più insicura o più in difficoltà. E quindi io lo faccio, perché sono sicura di saperlo fare e di poterlo fare. Però il problema è che il il potere che io posso mettere in un programma del genere, come i programmi che sono andati a livello politico, io sono qua, la tv sta controllando qua, io non ho il coltello dalla parte del manico e quindi la tv è già organizzata, tutto ciò di cui sentiamo sentiamo parlare, vediamo informazioni, ha già un plot, ha già una una tattica, ha già una direzione e purtroppo tu non ci puoi fare più di tanto. Perché è, 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 sei già censurata ancora prima di poter essere censurata in qualche modo,
1: mm-hmm.
0: ed è un po' il male di, di questo periodo, secondo sì, me. Sì, sì,
1: assolutamente. No, a livello comunicativo, infatti, io sono sempre molto in difficoltà, no? Mi confronto spesso con colleghi e chiedo a che punto siamo. Perché sicuramente siamo in mezzo a una rivoluzione sessuale, però ci stanno tante cose che non vanno, proprio tante. E appena uno esce dalla bolla Ce ne rendiamo conto uh-huh. Poi se vogliamo parlare della situazione politica In Italia adesso Rispetto a queste tematiche Già il fatto che pronunciano Le parole teoria gender uh-huh. che Non esiste La teoria gender non esiste
0: È una, è una tattica
1: È incredibile Però È una tattica
0: sono... di bicottismo indiretto
1: Assolutamente No, È proprio un di contrasto L'inclusione, l'educazione sesso-affettiva sì con una teoria che non esiste
0: però quello che, è avven- che sta avvenendo adesso con le persone trans è avvenuto anche con le persone omosessuali sì. anni, anni fa. anni cioè, fa una volta si poteva dire due uomini che, stavano- che stanno assieme sono malati e sono contro natura certo. lo potevi dire pubblicamente tranquillamente e tutti gli davano ragione probabilmente. nell'evoluzione dei diritti sociali eh, pian piano si è mosso quello che è il cardine quello che è l'equilibrio di ciò che puoi dire e non puoi dire e quindi tu non potevi più dire due uomini assieme eh, non possono stare o due uomini non si possono sposare ora io ti dico che eh, due uomini non possono procreare o che il figlio che tu hai che una coppia omogenitoriale ha vivrà un sacco di discriminazione quindi io cosa faccio? io uso la causa dell'innocenza infantile quindi i bambini che soffrono per dirti che tu sei sbagliato ma non ti dico direttamente che sei sbagliato ti dico poveri quei bambini e quindi in questo modo cosa fai? tu a accogli tutta che è quella il riverbero sociale, l'indignazione cioè, mio Dio, i bambini bisogna proteggerli ma tu oh. lo stai facendo per un motivo ben preciso, tu stai indirizzando quel tipo di odio e di protezione di una cosa che siamo tutti d'accordo cioè i bambini vanno protetti, sono innocenti sì, ma adesso, verso un target preciso le persone transessuali ehm, sono sbagliate, sono malate non puoi più dirlo io ti dico però, eh, ma le donne trans che entrano nei bagni femminili cosa potrebbero fare? Quegli uomini che si travestono da donne? E tu cosa puoi dire in quel momento? Sono cose che possono accadere, ma non comprendono la, la totalitarietà di quel fenomeno, di quell'esistenza. Non ti posso dire le persone trans sono malate, ti dico la teoria gender. Nei bambini.
1: Sì, l'educazione sessuale non puoi dare quell'imprinting perché poi vogliono cambiare. Il mo- C'è tutta una roba incredibile, no? De- Schianò.
0: Sì, in affitto poi sì. ci buttano dentro tutto capisci? Sì, perché sì, ci fanno una macedonia di discriminazione ma è tutto ben organizzato loro sanno che facendo questa cosa è quello che è successo in Inghilterra che poi io non sia completamente positiva al massimo sulla transizione per persone minorenni perché penso che molto spesso in quegli anni ci sia una grande confusione adolescenziale eh, avevo letto uno studio ma...
1: che diceva che a 18 anni Mm-hmm. Intorno ai 18 si può, sì. si può cominciare Perché lì ci sta il tasso inferiore Il tasso più piccolo di comeback
0: mm-hmm. No, ma, ma c'è cioè nel senso Io sono
1: tecnocratico okay. Per il discorso della ehm, eh, anche dell'omosessualità Nel momento in cui ci hanno messo un botto il momento in cui si è decretato scientificamente che non erano persone malate, il momento in cui la transessualità la, la si è studiata e cioè, bisogna andare verso quella direzione, verso una delle poche certezze che ci possiamo. poi la scienza chiaramente si evolve eccetera eccetera, quindi tu eh, non puoi romper cazzo e andare contro la scienza.
0: Uh-huh. Ma poi comunque è il perché devi andare contro, cioè nel senso per esempio eh, maggiori sono i casi di, di transizione in questi ultimi anni maggiori sono saliti i casi di detransizione ma perché è tutto un rapporto certo. nel senso, più gente lo fa probabilmente più gente poi se ne pente okay? e il problema stesso è che in, i tassi alti di detra- detransizione derivano dal fatto in cui eh, il paziente trans Mettiamo un ragazzino o una ragazzina di 12 anni, perché no, non si transiziona a 7 anni, non puoi transizionare, no, non produci neanche ormoni a, a 7 anni, cioè produci minimi, non stai neanche affrontando una pubertà. C- c'è un
1: rischio se lo si fa prestissimo. Assolutamente,
0: Ma cioè, nel senso, al massimo c'è una transizione sociale che è completamente differente, che io già facevo a 17 anni, cioè senza prendere ormoni. Ehm, cosa succede? Il paziente trans, ragazzino o ragazzina, vanno dal medico. Il medico ha un profilo generale di come si effettuano questi, queste situazioni. Cioè, tu sai che c'è un, grande, un alto tasso di eh, probabilità di suicidio per persone trans eh? e se non inizia una transizione probabilmente quella è la fine. Ma è una fine casuale, casistica, cioè non 100%. Quindi il dottore dice alla famiglia se il tuo figlio o tua figlia non transiziona, queste sono le probabilità. E quindi la transizione arriva subito perché il genitore deve accettare una roba del genere, deve supportare una roba del genere e quindi in America sono nati molti casi di ragazze biologiche che transizionando verso l'aspetto maschile, quindi trans F2M, female to male già rimuovevano il seno dopo un anno di transizione e poi si pentivano il problema è questo c'è un caso di Contagio sociale su quello che riguarda cos'è la transizione, ma perché non c'è un supporto medico adeguato. È cioè, la risposta la domanda: non è cosa è giusto e sbagliato che lo facciano, ma abbiamo il supporto medico giusto o no? Perché i casi di, di donne trans che hanno transizionato a 14 anni, io le amiche ne ho così, americane non ci sono e stanno benissimo di casi in cui hanno transizionato ne conosco alcuni, ci sono cos'è che cambia? se è il dottore giusto o meno è come se ti diagnosticassero il bipolarismo e tu non sei bipolare qual è il problema? che tu sei bipolare o non bipolare o che il dottore ti ha diagnosticato una cosa sbagliata però loro loro non vogliono fare questo perché il problema che vogliono togliere alla base è l'esistenza di questo fenomeno quindi non non lo toccano come argomento in realtà ho
1: letto pure che è un po' Devo verificare meglio che c'è un po' anche un business dietro. Sulla. Sul, chiaramente di medicina. Beh, beh. Rispetto alla transizione.
0: Ma qua in Italia non spendi nulla. No, qua no, qua no, In Italia è pubblico. È più, più americano. Eh, più americano. Però se tu ci pensi in America, per esempio, se io avessi avuto eh, 20 anni in America e io andavo da Starbucks a lavorare, nel giro di un anno io mi operavo il viso femminilizzazione gratuito Vagino plastica, io ho speso 15.000 euro in Thailandia. Gratuito
1: Comandata la vaccinoplastica Perché so che okay. è, è tostarella
0: Allora um, Non so se io sono un po' Xina principessa guerriera Nelle mie cose Nel senso che io attacco a fuoco Faccio le cose E, e, e non sviluppo un pensiero Cioè nel senso Magari nel momento l'ho ragionato Ma mi sono già dimenticata com'è andata. Perché è stata una cosa molto forte Fisicamente e mentalmente uh, Devo dire che è stata Un'esperienza molto significativa a parte per il mio percorso personale intimo, per me è stato proprio un po' la genesi di quella che sono ora, perché mi rendo conto che da quel giorno, sono passati quattro mesi, io sia proprio un'altra persona, ma, ma non perché sono un'altra persona letteralmente, ma perché adesso ho messo a parte quella che è la transizione. Cioè, ho chiuso un capitolo, tra virgolette. Poi ho i miei problemi o le mie insicurezze o altre cose che dovrò fare. Senti
1: di aver finito, di aver completato il percorso di transizione.
0: Penso che adesso posso pensare a chi sono io, al di là di cosa, della mia identità, che è una cosa molto più significativa. Poi magari su TikTok ne ho parlato in qualche video. Ho detto: Nonostante le operazioni, io rimango sempre me stessa. Perché effettivamente io rimango una donna trans. Cioè, non è l'operazione che ti cambia. Hai sempre le stesse insicurezze. Ma ora non hai quel fattore che ogni giorno che ti guardi allo specchio dice sei diversa da un'altra donna poi ovviamente sono altre cose che mi rendono diversa eh? cioè, non posso avere un ciclo non potrò mai avere figli io ho cresciuto un bimbo con mia mamma per sei anni della mia vita ho fatto babysitting sono cresciuta con una mamma che amava essere mamma quindi io sarei una mamma fantastica per me il fatto di non poter avere dei figli è il mio dolore più grande cioè è proprio la cosa che mi fa stare più male nella mia vita Um, però sono sicura che potrei essere una mamma stupenda, ma sono sicura anche che questa è la mia grande differenza con una donna biologica e ne ho preso atto. Um, e quindi rimangono delle differenze, rimangono delle insicurezze, ma um, te, te ne fai anche un po' un, un, il tuo cavallo da battaglia, cioè nel senso di una delle tue caratteristiche e più di questo non puoi fare, cioè c'è tu? un limite. Sono io, sono io, come tante altre donne che magari si fidanzano, dopo 5 anni vogliono avere un figlio e scoprono di essere sterili. Oh, si dice sì, sì. ok, eh, che fai? in quel caso l'uomo ti molla per molte donne come me vengono mollate in quel caso questa è la mia più grande paura eh, però rimane una donna
1: non ti piace l'idea dell'adozione?
0: no mi piace sì okay. però il problema è che per un uomo no perché sempre toccando quella che è la discendenza del, del, del maschio al maschio viene educato che la discendenza non, non avviene solo col possesso di una proprietà, il possesso di una donna o il possesso di un lavoro, ma c'è anche una discendenza sanguigna, il cognome. E quindi, anche se non te l'ha detto tuo padre, quella cosa del deve avere un figlio per tramandare il tuo cognome. Tutta quella che è la rete sociale e culturale che ti sta attorno ti ha spinto ad avere questo pensiero. E quindi un, un uomo può anche dire: Io un figlio ancora non lo voglio. Ma arriva ad un certo punto in cui c'è quel valore sociale quel ruolo sociale che va intrapreso in cui il figlio voglio che abbia il mio viso voglio che abbia il mio sangue, il mio cognome ed è difficile trovare un uomo capace di andare oltre a questo e io purtroppo sono molto sfigata con i uomini mi ricco tutti sbagliati ragazzi Che ti devo dire è, eh. è, è un
1: periodaccio È un periodaccio sociale per l'affetto
0: Penso di sì No, penso che le mie energie stanno diventando più positive Ora, quindi magari troverò una persona giusta eh. Io mi sono un po' ritirato eh, Mi hai detto, mi hai detto Sì, sì, ho fatto sì, <ride> sì.
1: Sono nella mia fase satanica e basta <ride>
0: La fase 69 Sì, sì okay. però,
1: però sono comunque cucciolo Io sono comunque caring tantissimo cioè le one night stand mm, Sì uh-huh. le faccio uh-huh. Però mi piace anche Coltivare un rapporto affettivo L'unica cosa è che ho bisogno in questo momento Prima di capire chi sono affettivamente uh-huh. E poi Anche perché io Sono Credo non monogamo Ok <clears throat> E sta roba è sempre molto fluida uh-huh. Si rivoluziona nel tempo uh-huh, Sì e anche sotto quell'aspetto mi devo capire. Okay. Perché se sei in un monogamo, non tese in culo al 90% de- della popolazione.
0: Mm, sì, e poi sei pure un uomo, quindi è ancora più difficile. Perché questa cosa non se ne parla spesso, il fatto di quanto il mercato sessuale sia più facile per una donna. Cioè nel senso, l'uomo ha grande insicurezza anche per quello che può essere in qualche modo l'attrazione. Cioè nel senso non ne parla spesso l'uomo di questo. Però ehm, una cosa che ho avuto, ho avuto dei confronti vari con ragazzi che mi sono frequentata, magari tramite Tinder o Bumble, è sempre la cosa del «eh vabbè ma tu se stai su Tinder hai 100 match al giorno, io su Tinder già tanto che ne faccio 20». In
1: realtà Tinder ha una cosa molto carina per gli uomini che tu non vedi mai quando ti rifiutano. Ok. massimo quantifichi.
0: Quantifichi i match però. Sì. Tipo, ok, ecco, in questo caso, eh, secondo me è difficile il mercato, la sicurezza che eh, deriva dal mercato sessuale, tra virgolette, il mercato proprio, il rapporto affettivo per un uomo è molto differente rispetto a una donna. Cioè l'uomo ha molte meno probabilità sessualmente... Però vi
1: truccate pure voi. Concordo, nel senso che anche voi vi fate selezionare. No? Sì. Cioè, non la vedo. Questa è anche una cosa che contrasta tutta la teoria rapple. A noi ci selezionano, però si truccano. Quindi non è che non ci sia un mm. discorso di selezione bionivoca, è una selezione diversa.
0: Ma si eh, trucca comunque. Nel senso, make up? In quel senso? <coughs> make up. Ah, sì. vabbè, ma ma il make up di un uomo è la barba il vestiario è l'atteggiamento un po' da uomo tossico c'è sì, nel sì, senso c'è anche la costruzione okay? anche voi Sì. Mi fate selezionare
1: Sì. non è che
0: però eh, il punto è che eh, se per l'uomo l'idea del possesso arriva a un punto in cui mi va bene anche la minima quindi poi c'è questa grande che io odio totalmente che voto mi dai ok quindi se seguiamo un po' questa questa tematica questa sei un 10 cosa... è serena grazie però odio questa cosa perché non ha senso, perché non sono un voto, non sono una pagella. Cioè, che senso ha? Poi ci sono donne che magari convenzionalmente sono, che ne so, 7-6 per le persone, però poi ti prende in quel momento, e quindi poi diventa molto soggettivo. Però vabbè, lasciando questa cosa, ehm, riprendendo un po' il discorso di quello che è il possesso dell'uomo, se molte volte una persona l'hai sentita spesso parlare, dice che ne so, eh, mi va, non riesco a cuccare, mi va bene un due, o mi va bene un tre per una donna questo problema non c'è perché la donna, il tipo, lo trova sempre perché c'è sempre il disperato ed è brutto da dire però molto spesso l'uomo pur di fare qualcosa si ritrova a dover affermarsi sessualmente con una donna che magari non non darebbe un minimo valore e a me è successo che molto spesso partono col presupposto che dato che sono trans ho già un valore a meno di parte perché comunque con me non penserebbero qualcosa. E poi quando mi conoscono dicono: Ok, forse è molto più importante di quello che pensassi perché vanno al di là dello stigma. Perché magari poi le ragazze di cui sono abituati non hanno un minimo di profondità, ma minimo, o femminilità per esempio. Quindi qual è il valore oggettivo del voto e qual è veramente poi la condizione? Ma il che rimanga
1: un meme che mi fa tanto ridere, però. Sì, dai. Che rimanga un meme. La selezione, no, chiaramente. Non c'è in sacco ragione in quello che dici. È è verissimo, è fattuale. Però allo stesso tempo credo che il discorso ma contento del 2 e del 3 adesso, oggi, si spera che lo possiamo un po' accantonare. Perché è una di quelle cose che il patriarcato, cioè che a livello patriarcale intacca molto Mm l'uomo. Molto. Io dico, non siamo le più grandi vittime, ma quasi Sì,
0: però hai mai visto una tipa super brutta che stava con un figo della Madonna? Cioè, in ratio, quanto spesso è accaduto che vedi La figa della Madonna che sta con quello un po' più bruttino Rispetto a quella bruttissima che sta con quello fighissimo No, eh. no,
1: ipergamiamo molto di più noi Eh? Ipergamare vuol dire, che okay. tra l'altro è un termine rappil Ok, okay <ride> perfetto che tu sei un 5 e sei con una 10
0: Eh, perché? Perché il problema rimane proprio sulla base del confronto della valuta. Cioè una donna preferisce l'uomo che è esteticamente meno bello, ma perché voi avete meno pressione sulla bellezza. anche se siete. Adesso un po' di o più. O adesso un po' di più. Difatti non so se vedi che la cultura eterosessuale sta prendendo molto la moda e la cultura omosessuale. Cioè nel senso, è sempre stato così, eh. Cioè i gay comandano tutto, ragazzi. Mi dispiace di e meno male però adesso vedi molto di più la confusione del trend cioè l'uomo è m- omosessuale che si vestiva in quel modo tre anni fa ora l'eterosessuale si veste così e sempre di più si sta avvicinando per fortuna che c'è meno tosse tossi-
1: che dicono che adesso per essere selezionabile te devi vestire mezzo barbone mezzo gay
0: eh sì sì ma è, è, c'è questa cosa sì, capisci sì. o magari a tante donne piace l'uomo che non si capisce se è gay o meno a me è proprio zero cioè nel senso, Rimanevo nella mia vecchia vita Se devo essere così sinceramente A me piace l'uomo virile, cattivo rec-visita. Io sono un po'
1: così Un po' fluidino Vabbè, me, me ci Ma perché sono mignotta io
0: Sì, ma, di f- ma ci sta L'importante è saperlo, sì. è riconoscerlo il, il punto primo è riconoscere sempre qualcosa Il problema, però non è un
1: problema Cioè tipo, esco con una Sugar lo metto io, no te Oh, eccolo qua ecco <ride> questo il disco poi lo usiamo su DD ma me lo metto.
0: io adesso che sto un po' sperimentando con performance e robe varie nei locali mi sta piacendo molto nel senso che negli ambienti di ehm, grande ipersessualizzazione in realtà per esempio i locali dove performo robe varie in realtà c'è molto più rispetto dei locali non, non ci dovrebbe essere questo tipo di Assolutamente. Cioè tipo eh, locali un po' BD, BDSM dove sono tutti mezzi nudi, c'è cioè, molto più rispetto dei locali in giacca e cravatta. No, non
1: te la pizzano, No, non, non te ho la mai pizzano. visto una pizzata, a parte una volta, in contesto un po' particolare, l'ho chiappata, un'amica mia stava per cazzo. ho fatto il maschio etero, l'ho chiappata in angolo e ho detto te sfondo, mm-hmm. Capiamo qua non lo puoi fare a far Piper e non romper cazzo. Hai fatto il maschio 10 <ride>
0: sì, eterosessuale sì, super forte. Sì,
1: sì, sì. Proteggo <ride> l'amichetta. E, passiamo alla parte un po' più spicy. Di facciamolo, ti vai, va? Vai, facciamolo. Okay. Cacciamo fuori le domandine. Allora, innanzitutto ti chiederei un'esperienza imbarazzante a letto.
0: Aiuto. Allora. Tu la
1: segui? Le spe- esperienze brutte nella mia rubrica?
0: Penso di sì. O meno, ho visto qualche storia, probabilmente. Sì, sì. Okay. sarebbe
1: un'esperienza Ok.
0: Allora, ero a Roma, eh, ce, l'ho, ce l'ho pronta, pronta, pronta nel caricatore. Um, ero a Roma, eh, prima volta che andavo a Roma avevo 22 anni. Nel 2021, no, 2021 sono andata a Roma per la prima volta e avevo questa cosa di un po' guarda McGuire da Licea, Pop Popstar. Non so se hai visto il film. No. Non hai mai visto L'Izzy McGuire? Raga, cioè, ma come si può? Larry Duff che fa Lizzie McGuire, che va a Roma per la prima volta con una gita di famiglia, no, di scuola, scusami, e, e conosce questo, questo romano, cantante famoso, e lei guarda caso, è tipo la coppia esistente della cantante famosa eh, fidanzata di questo tipo. Quindi lei parte questa storia d'amore in cui scappa, si finge malata, scappa in Vespa di notte con lui. Insomma, io volevo vivere un po' la mia realtà all'izio mi guarda di stare. E quindi mi becco proprio il tipo romano con la Vespa. E una sera ehm, decido di uscire con lui andiamo al Sanctuary sono a Roma un sacco di gente posto doveva... pieno di demoni demoni assurdi spaventata calcolare
1: se seguo una pischella e vedo che sta al Sanctuary non gli scriverò mai ecco, a blocco
0: PR sono situazioni un po' <ride> sì. ragazza immagina lascia stare e quindi io invece no io ero la, la ribelle della situazione avevo già il tipo e prendo e vado a casa sua in Vespa quindi già Besta, mi sento un po' innamorata di Roma Experience sì, mi sento proprio eh, con, con come si chiamano il Lula Lop la, come, la canzone, come bella eh, andare in giro Ah, okay, okay. ok, quindi mi sento loro, bla, bla, bla arrivo in casa sua, eh, facciamo per scopare e mi metto un plug anale Allora io avevo un buco solo uno quindi quello c'era, quello poteva essere utilizzabile. E eh, io ero così ubriaca che tra un momento e l'altro tipo lui è andato in cucina dove io mi addormento col plug nel culo però il plug non era enorme cioè ne ho visti di più grandi nella mia vita c'era cioè, un plug che se tu ce l'avevi dentro non te ne rendevi neanche tanto conto
1: Ci ho capito che
0: due sono le cose o il plug era davvero piccolo o il mio culo è troppo storto <ride> quindi è
1: c'era praticamente quindi
0: due opzioni o era troppo piccolo il plug o il mio culo era troppo dilatato Non lo so Però io non l'ho sentito E lui si è dimenticato di questa cosa Tanto che io mi addormento E mi risveglia dopo mezz'ora e Mi fa guarda ti, ti accompagno a casa Io quel tempo dormivo da una mia amica Mi sono rivestita E mi sono fatta tutta Roma Col plug nel culo Sulla testa, Ma <ride> <sui sanfietti. ride> ero così ubriaca e ho anche fumato un po', quindi ero un po' sbandata. Che dicevo, ma cos'è sto fastidio? E non lo capivo. Sono torna- Quando sono tornata a casa, ho visto la situazione. E era là, era là. Mi ho mandato una bella foto, ce l'ho, ce l'ho ancora come ricordo. Ciao, Paolo.
1: Ciao, Paolo. <ride> L'estrazione è stata facile
0: L'estrazione è molto facile Devo dire che comunque Di esperienze sessuali assurde ne ho molte Questa è l- una delle più divertenti No questa è top 10. Mai top ten. uscita
1: <ride> su facciamolo <ride> <ride> Il plug sulla SPS <ride> Ma è un, è un experience comunque sì, Non sì. l'ho fatta Sessualmente
0: non... sono sempre stata molto libera Quindi questa cosa mi è molto piaciuta <ride> la
1: Da co- rifare C'è la cosa è tipo Chi fa equidazione ha gli orgasmi Tu sì. spetta e plug nel culo Bellissimo <ride> Incredibile Allora Underrated, o overrated okay. Sottovalutato, okay. sopravvalutato Missionario
0: um, so, È la mia posizione preferita okay, scenario, Perché è proprio viso a viso Visavi. È proprio bello Pecorella uh, Sottovalutato Dipende come lo fai Cioè se è la classica è sottovalutato Non ha senso Sembra di stare in fila al supermercato.
1: Ce la spieghi questa.
0: Cioè, che non vedi la persona che s- ti sta dietro, però senti la presenza. Ok. E quindi ti dà fastidio e basta. Mm. Mi dà fastidio e basta.
1: Vabbè, io ho l'altro ruolo. Lo eh. specchio risolve tutto.
0: Fastidioso anche quello. Lo specchio. Sì, perché non sono in un commercial di, un, di, una, di uno spot pubblicitario. Cioè, nel senso, perché cioè il fatto stesso che tu devi farlo e dimmi, guardati allo specchio, per me è troppo recitato e mi dà fastidio.
1: No, invece a me piace molto Lo sai qual è la soluzione? Dire Mm. guarda quanto siamo belli
0: No, è fastidiosissimo (ride) Però se mentre sei sei a 90 Mi prendi e mi baci sul collo Allora divento un po' più A me la cosa che mi prende di più del sesso Non è il senso stesso del del momento Ma è ciò che fai con le mani Okay. Cioè se tu mi prendi, mi graffi, mi baci, mi coccoli, mi riempiti Cioè quello mi, mi, mi prende di più Cioè se è troppo meccanico o è troppo recitato Io penso solo che ti stai rifacendo un porno che hai visto Cioè mi dà un botto fastidio sta roba i maschietti siete un po'
1: Ma guarda, Ricordi mi, porno mi tiro, mi tiro fuori da questa cosa perché ci ho fatto un lavoro di, di, di destrutturazione
0: Ok, va bene, tu sei a parte Tu sei il fluido <ride>
1: Mm, sì, sì, cioè nel senso che io sono grader quindi. Mm, eh, fluido manco da. Cioè, ho i miei momentini switch. Okay. Ogni tanto megavi dico. Ah. Meno meno attimo. Okay. Due-cinquine. Okay. Okay. Possono... No,
0: io sono abbastanza manesca letto. Sì. Confide botte. Sì.
1: Fai bene. E, mm, che, che volevo... No, sì, è importantissimo il discorso di essere touchy, di essere caringa durante mm. l'atto sessuale stesso. Proprio. Siamo pelle su pelle. Sì. Non possiamo essere solo bacino su bacino. Sì. Al massimo un bacetti. Questo è importante. Cena fuori. Andrete mm. dove verete?
0: Ah, ok. Um, no, ci sta. Ci sta. Ci sta, assolutamente.
1: Casa in Netflix.
0: Non la prima sera. Cioè, ho già capito cosa vuoi. Quindi, mm. assolutamente. Se è la prima sera... Um, overrated cioè nel senso è troppo comune come cosa e mi fa perdere la fantasia del momento cioè tanto vale che arrivo e già facciamo una cosa cioè se deve essere così Concordo. non mi prende per il culo anche
1: perché spendi 40 minuti a scegliere film cioè, magari ma ti in... trovi una no, persona mi è
0: successo che stava andando così l'ho guardato e ho detto senti abbiamo già Do- capito dovremmo chiavare no, no il, io sono molto diretta <ride> sulla cosa cioè se io so che sta per avvenire la cosa facciamo o non facciamo e intimorisco molto per questo
1: però secondo me è figo se sì. trovi i match, match
0: no, assolutamente. Se l'uomo è sicuro di se stesso, tanto da farsi guidare è figo. Se l'uomo è insicuro, si sente eh, dominato in qualche modo, gli da fastidio. In realtà. Sì, sì,
1: può prendere un po' d'ansia la prestazione. Sì. Sì. Eh, se acchiappi quella che beccati, te mena, beccati. cioè te okay. men che parte per la tangente subito, fai un attimo. Oh, meno eh? la prima volta, <ride> no, no, meno okay. mena. Termine archetipico: ok, e, um, sul divano. Um, Sempre underrated, dov'eri?
0: Asperienze sono state vedendo. i overrated. Sono lunga, sono altissima. Sono 1,87m. Ho bisogno di spazio. In doccia, um, se è alto,
1: è problematico. È giusto è okay. perché io sono alta. Okay.
0: Quindi, underrated per il semplice fatto che è divertente, mm. però è limitante allo stesso tempo. Era sì. carino, mi piace.
1: Non sono un fan. Okay. Bene, io ti ringrazio tantissimo Adio, di essere stata qui. È cosa della doccia, certo. Cosa assolutamente mi ricordo. una chiacchierata bellissima. Ciao, Grazie per, per chi è, Riccardo? È quella della doccia, ah, ciao, <ride> e, <mi> <ride> e, ti ringrazio tantissimo Grazie di essere stata qui, di aver contribuito in modo me- meraviglioso dal punto di vista divulgativo. Esatto. È stato un piacere. E ciao a tutti, bacioni.